0: Este es el podcast de Roger González Presenta.
1: Roger González Presenta. Con todos tus amigos, seguro que te vas a divertir. En la cocina, en la sala o en la cama, no me logro decidir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta desde casa. Bienvenidos acá a su casa y es increíble poder platicar con esas personalidades entrando también a, a sus hogares. Y en esta ocasión tengo una gran invitada, es una de las mujeres más hermosas sobre la faz de la tierra, ganadora de Miss Universo 2010, ella es Jimena Navarrete. ¡Hola, Jime!
0: Hola, Roger, gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Dónde estás tú en este momento?
0: Estoy en mi casa, en San Luis, en tu casa. Eh... Gracias. Gracias. Pasando esta cuarentena, como todos, eh, a ratos bien, a ratos estresada, pero aquí seguimos.
1: Bienvenida a, al programa, Jime. De verdad teníamos muchísimo gusto de, de platicar contigo porque hay una gran trayectoria y hay una gran historia. Y, y en este proyecto siempre empiezo diciendo que todos tenemos una historia. Eh, ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo comienza?
0: Bueno, mi historia, a ver, bueno, yo soy, soy de Guadalajara. Eh, Se soy nota. Tapatía a mucho, mucho orgullo de decir eso. Total. Eh, soy una mujer llena de sueños que he tenido la, la fortuna de poder eh, contar a mis 32 años que he cumplido muchísimos de, de esos sueños que, que, bueno, que ya todo el público es parte de, de esta historia. Eh, y tengo todavía muchos más por cumplir.
1: Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo eras de, de, de niña? O sea, ¿naces en Guadalajara? Sí. Eh, ¿Tus papás a qué se dedican?
0: Yo nací en Guadalajara, toda mi familia es de Guadalajara. Eh, mis papás, los dos, son dentistas.
1: Los ok.
0: Sí, los dos se conocieron estudiando la carrera eh, de odontología en Guadalajara. Eh, y, y bueno, fueron, fueron novios durante como cinco años, después se casaron y después salí yo de esta <risa> relación la verdad son, son un gran ejemplo para mí, mis papás siguen casados hasta el día de hoy entonces han estado conmigo en todo momento, son dos grandes personas son mis mayores consejeros, eh, mis mayores fans también porque han estado conmigo al pie del cañón en cada paso que he dado y han sabido siempre estar ahí, estar ahí son, son pieza clave de todo lo que yo he logrado en mi vida sin ellos pues no, no hubiera podido lograr nada de lo que he logrado
1: ¿qué soñabas cuando eras chiquita? ¿Qué te querías dedicar?
0: Yo creo que cuando era niña no tenía muy claro qué quería hacer. No tengo esta típica historia de ay, yo siempre quise ser Miss Universo y reina de belleza y esto. La verdad es que no, Roy. O sea, okay. fui una niña eh, muy centrada por lo que me cuenta mi mamá. Siempre fui como que esa niña que era bien portadita, que era como una gentecita grande, que, estaba, o sea, que sabía platicar desde chiquita, este... Era, tenía ese tipo de, de personalidad pero nunca recuerdo de, de, de sí decir ay siempre soñé con ser la princesa y esto no la verdad es que no eh, eso se fue dando como poco a poco en mi vida y poco a poco fui descubriendo que pues que era mi camino ¿no? creo que soy muy creyente de, de que nos, de que la gente tiene que estar o sea está en el lugar me tiene que estar y me fue llevando, me fue llevando eh, la vida a, a, hasta convertirme en mis Universo, aunque no fue algo que siempre quise ni que siempre soñé. Eh, pues todo me llevó a eso, a ese momento.
1: ¿Eres hija única o, o tienes hermanos o hermanas? Tengo
0: una hermana, tengo una hermana más chica, Mariana, eh, que ha sido también parte fundamental de, de todo esto porque también me ha apoyado muchísimo, aunque es más chica que yo, siempre ha estado pilas a un lado mío eh, y le ha tocado vivir todo esto junto con ella dice que ella ganó Miss Universo también eh, por medio de mí que ella también lo ha vivido y si sí es cierto o sea la verdad toda es la que familia toda la familia sí
1: ahora cómo es la carrera eh, para haber llegado a Miss Universo tú ganas en el año 2010 pero uh -huh. obviamente transitaste un, un trayecto importante por varios certámenes eh, ¿cómo, ¿cómo empiezas la carrera en, en esos certámenes de belleza?
0: Mira, todo empezó realmente cuando yo cumplí 15 años. A mí me empezó a llamar como la atención el mundo del modelaje, pero por, en el sentido de que yo decía, a mí me gustaría hacer ganar dinero, o sea, yo está, siempre estaba estudiando en el colegio y tal, y yo decía, ha de estar divertido interesante, porque me empezaron a hacer invitaciones. Eh, yo tengo una prima que se llama Reina Díaz, eh, ella tiene una marca en colima de ropa, y ella fue como mi primer contacto a, a yo estar como en el mundo del
1: modelaje.
0: Ella me sí. dijo, ya sabes qué, yo creo que tú vas a ser buena para esto, te quiero invitar a hacer unas fotos, una pasarela. Y así es que empezó todo.
1: Quiero, Entonces, quiero saber antes, eh, perdón, Jiménez, que te interrumpa. A esa edad, 15 años, ¿te sabes que eres linda o la gente te dice que eres linda y como tú te has visto en el espejo toda la vida dices, ah, soy una niña más, una chica? O sea, ¿qué pasa por la mente de, de, de las personas que realmente... O sea, son muy bellas. 14 horas.
0: Eh, yo creo que, que no, no, en ese momento cuando tienes 15 años, yo nunca pensé, ay, si sí, yo soy linda. O sea, no, no es algo que piensas, como que me hacen esta invitación y yo digo, pues está con 15 años eres una niña, ¿no sabes? Yo creo que en ese sí. momento ni siquiera puedes distinguir bien. Eh, que, quién está bonito quién no simplemente es una invitación que me hicieron y, y yo dije ay pues qué interesante igual está divertido probar empecé a ganar dinero entonces yo decía está padre que yo hago eh, una campaña hago un, unas fotos para, eh, para tal marca para tal cosa y me gano este dinero y me divierto y es algo fácil que puedo hacer que puedo combinar porque obviamente nunca iba a faltar a, a clases ni al colegio ni nada o sea con 15 años pues yo estaba en secundaria ¿no? o sea entonces sí. yo hacía como cuando podían mis tiempos libres el fin de semana o en la tarde que se acomodaba, pero no es algo que pensaba nunca, realmente no, no, no decía, ay, yo, yo me siento muy bonita, no, o sea, no es algo que me pasaba por la mente. Simplemente, ¿Y tus
1: papás te apoyaron?
0: No, hombre, claro, mis papás, mi mamá no se me despegaba ni un segundo, o sea, si yo iba a hacer unas fotos para una marca, un catálogo, eh, siempre me acompañaba absolutamente a todo, absolutamente a todo. Claro, como veía que yo me empecé a emocionar, pues ella decía, pues yo te acompaño, obviamente con 15 años no me dejaba ir sola a ningún lugar, ¿no? Claro. Eh, Siempre estuvieron súper al pendiente mis papás, eso sí, nunca me soltaron, ni un segundo. Eh, y eso también es algo que, que a mí me ayudó a tener siempre los pies en la tierra, ¿no? Eh, y así empezó todo, así me contacté después, o sea, me vio a una agencia de modelos en Guadalajara, me invitaron a ser parte de esa agencia. ¿Qué me
1: agencia me... era, te acuerdas?
0: Eh, sí, se llama Citro Modelos. Ok, ok. Ajá, eh, con Juan Mario y con Megan y, y con el Puchis, que eran los, las tres personas que llevaban la agencia. Y, y así es como empezó todo, eh, empecé a hacer una carrera de modelaje. Y entonces, cuando yo ya tuve un poco más de conciencia de que era todo esto del mundo de modelaje y todo, empecé a ver que existía esta como rama de los concursos de belleza. Y me parecía muy interesante el que cada que llegaba el concurso de Miss Jalisco y Miss México, siempre tenía alguna conocida yo por estar en el medio del modelaje. Claro. que se metía a concursar. Entonces, eh, me empezó a llamar un poco la atención. Y yo veía todos los años como que eh, Miss Jalisco, Miss México y eventualmente Miss Universo. Y no sé, me daba, siempre que veía el concurso me daba emoción verlo. Pero me daba emoción porque yo decía, qué nervios a la hora que llega la, la, a responder la pregunta final. Era lo que más me emocionaba de ver de todo el concurso. O sea, yo decía, wow claro el momento más importante. Y yo me ponía a practicar con mi mamá este, las respuestas, respuestas. A, a todas esas preguntas. Entonces, claro, ella se ponía que, a ver, ¿tú qué contestarías? Y yo, ay, no, no sé, esa no sé qué contestaría. ¿Tú qué contestarías, mamá? Y ella me decía, no, pues a ver Piensa, mira, pues es este tema y tal cosa. Y sin querer queriendo fui como practicando año con año y concurso tras concurso que veía. Eh, eso, eh, el, el ver a estas mujeres eh, poderosas paradas en un escenario que pueden transmitir un mensaje, que tienen el poder de inspirar algo positivo, de cambiar algo, de inspirar a alguien. Y eso me, me encantaba. Y ya cuando veía Miss Universo, bueno, me moría cuando veía a la que salía con la banda de México y decía, wow. O sea, ¡qué padre oportunidad! El poder representar a tu país, el poder dejar en alto a tu país, el que tantos millones de mexicanos puedan emocionarse por medio de una persona al escuchar el nombre de México, se me hacía algo alucinante.
1: Eh, ¿Y, y entraste entonces a la carrera de, de los certámenes. ¿Cuál fue tu primer certamen?
0: Mi primer... Mi primera invitación a, 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 al certamen eh, de mis Jalisco fue cuando yo cumplí 18 años, porque en, a, existe una persona eh, que ya no está en este mundo, pero se llamaba Hugo Castellanos, se llamaba Hugo Castellanos. Sí. Y él se encargaba de preparar todo, eh, todos los que hemos, las mujeres que hemos pasado eh, por concursos de belleza, sabemos, conocemos este nombre de Hugo Castellanos. Él preparaba, era experto en preparar reinas de belleza, en hacerlas caminar en el escenario, en preparar, en como imprimirte toda esa magia de los concursos de belleza. Y él me invitó sí. cuando yo tenía 18 años. Y yo le yo dije, bueno... No, ni loca, o sea, en ese momento que tenía 18 años, yo le dije, ay, muchas gracias por la invitación, pero no, es que, ¿sabes qué? No es lo mío, yo ahorita estoy, o sea, estaba en prepa, en el colegio, o sea, como que decía, no, yo estoy trabajando ahorita como modelo, me va súper bien, eh, tengo mi vida, mis amigos, ya que mi carrera, tengo mi novio, o sea, no, yo decía esto como que no sé si sea parte como algo muy real, ¿no? O sea, sí. eh, tal vez puede ser algo que no es ni siquiera legal, yo no sé, meterme en algo que, ¿quién sabe en qué voy a terminar? No, no es momento. Siguió pasando el tiempo, y yo terminé la prepa y todo, estaba pensando en qué estudiar, cuál iba a ser mi carrera, me metí a nutrición, y en la prepa yo eh, fui toda la vida acompañada en la prepa de Carla Carrillo, que Carla Carrillo es eh, Miss México eh, 2008, yo soy 2009. Sí. Entonces ella, al ser de, de Guadalajara, vivíamos súper cerca, la conocía perfectamente, a su familia y todo. Y yo siempre la vi a ella muy guapa. Y siempre le decía, Carla, tú deberías de modelar, o sea, te iría súper bien. Estoy segura que harías una carrera. Y a ella le encantaba, pero no la dejaban. Porque ella todavía ah. no le daban permiso ni en tiempos libres de, de hacerlo. Entonces terminamos la prepa ella se mete a su carrera, yo a la mía. Y un día me platica, Jimena, ¿qué crees? Me voy a meter a, a concursar a nuestra belleza Jalisco. Y yo, no manches. O sea, dije, no, Carla, <risa> si te metes, vas a ganar. O sea, vas a ganar, vas a ganar. Entonces me puse súper al pendiente más que nunca como de, de ver todas las que estaban... El teniendo,
1: en
0: el proceso. En el proceso. Y yo decía, es que esta mujer va a ganar. O sea, si esto es algo legal, tiene que ganar Jalisco. Y tiene que ganar México. Y, la, y las analizaba todas y decía, si esto es algo real, Carla gana porque gana. Y ganó. Entonces, cuando ganó yo dije, se me hace que esto pues, sí, sí es real, sí puede funcionar si sí puede ser una plataforma como que empecé a confiar mucho más en, en el tema claro y ella fue la que como que me terminó de, de convencer y de sacar esa espinita que yo ya había como algo me había movido cuando me invitaron que tenía 18 años eh, y decidí y decidí probar decidí meterme y me acuerdo muy bien que cuando yo le conté ella ya siendo eh, nuestra belleza México eh, me dijo te vas a meter y le dije, sí, me voy a meter, pues yo te voy a coronar, vas a ver que yo te voy a coronar.
1: Fue y como así, tu coaching, eh, tu, tu entrenadora.
0: Me coronó Jalisco en el estatal, después me coronó en México y pues fueron momentos muy lindos que, que, que vivimos porque dos años consecutivos ganó Jalisco el, el, la corona nacional y fue muy padre, fue una experiencia muy padre eh, y así fue como yo me metí en México a los concursos de belleza.
1: ¿Cómo llega la invitación eh, a, a Miss Universo? O sea, vas ganando en cada uno de los certámenes, eh, Jalisco, luego eh, Miss México. Eh, ¿Sí, ¿Se llama Miss México?
0: Sí, el nombre ha cambiado realmente, pero bueno, tú cuando llegas a concursar a Miss Universo, tú eres Miss México. O sea, no importa okay. cómo se llame tu, tu concurso en tu, en tu país ni en tu estado, tú eres Miss México. O sea, ese, ese es como, como el título que tienes. Entonces, sí, primero pues tienes que ganar el Jalisco. Jalisco. Pues, de Jalisco, pues obviamente me metí por mi estado. Eh, después, ya que ganas Jalisco o ya que ganas tu estado, te vas al concurso nacional y eh, co compites eh, con treinta y tantas. A veces eh, mandan una por estado, se supone, pero a veces mandan más de una porque es muy buena alguna otra representante y la invitan también a concursar. Entonces, pueden ser treinta y tres, treinta y cuatro a lo mucho. Eh, y... Y ya que ganas eh, en México, en tu país, pues entonces tienes el pase directo para ir a, a Miss Universo.
1: Y, y ganar en México, este, ¿te hacías ya ahí en, en el primer lugar de, de representar nuestro país? Lupita Jones sí. las preparaba, ¿verdad?
0: Sí, la preparación, eh, la directora nacional del concurso sigue siendo Lupita Jones y la preparación en mi... En, hasta mi tiempo, porque tú sabes que las cosas han cambiado como mucho sí. en los últimos años, pero había un equipo de personas que te preparaba, que te daba clases. Eh, es una preparación intensa. ¿eh? En México hasta, hasta mis años todavía era una preparación muy intensa la que recibías durante un año. ¡Guau! Sí, sí, sí. Clases todo el tiempo, de historia, de prepararte para hablar en un escenario públicamente, preguntas de todo tipo, eh, un, por, un poco también cultivar esta parte emocional, espiritual, hacer ejercicio, eh, expresión corporal, eh, clases de actuación, eh, todo. Es una, es una preparación bastante, bastante intensa y muy cansada en muchos aspectos.
1: ¿Te, ¿Te costó? O sea, hubo momentos en que decías, Dios, ¿por qué estoy tanto para...? O sea, eh, eh, para perseguir mi sueño.
0: Sí, la verdad es que sí, sí, sí me, sí hubo momentos en que decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué era lo que te costaba? Situaciones, situaciones que, que vivía eh, eh, en mi preparación. A veces eh, me sentía muy apoyada por mi familia, pero a veces hay otros obstáculos en el camino. Eh, y, y fue una... Todas las que hemos pasado por este lugar me, me entenderán porque sí hay momentos en los que dices, híjole, sí es muy pesado, pero quisiera sentirme un poquito más como arropada, como un poquito más <ríe> tranquila <ríe> para poderme ir más tranquila a concursar para representar a mi país. Eh, sí, sí hay momentos muy tensos, sí hay momentos que dices ¡híjole! ¿Será que estoy haciendo esto bien o no? O qué está pasando y tú estás dando tu mayor esfuerzo. Obviamente toda la que gana mis México, la que va ganando Miss México va dando el mayor esfuerzo posible. Eh, si sí hay momentos de de, de, de de que dices ¡híjole! Me siento triste, me siento cansada y la verdad es que yo sí te confieso que llegué muy cansada a concursar a Miss Universo. ¿eh? Esto es algo de lo que no muchas veces he hablado públicamente.
1: ¿Cansada eh, emocionalmente o físicamente, Jimena?
0: Físicamente también, pero bueno, eso se aguanta porque tienes 22 años, ¿verdad? ¿Qué más te da? El no dormir y el, y el estar viajando constantemente, el estar esforzándote, el, pues eso con 22 años no, no, te, no te pesa mucho. Sí. Eh, emocionalmente sí, sí estaba un poco, un poco cansada y decía, híjole, ¿qué más va a seguir aquí? O sea, yo dando lo mejor, tratando de dar lo mejor y... y ¿Y qué va a pasar, no? Si este, sí estoy, sí estoy cansada de toda esta preparación de, de, de temas, de estar, pues tal vez no al no, 100, no, no al 100, al 100 en, en, en esa preparación. Eh, y al 100 dando lo mejor de mí, pero no al 100 recibiendo tal vez lo que yo quería recibir en esos momentos, ¿no? De, de
1: ¿Qué te hubiera gustado? Para entender nosotros, o sea, es que te juro que es como un mundo aparte lo que se vive ahí y que nosotros es difícil de poder entender lo que viven ustedes. Pero, sí. por ejemplo, decías, me hubiera gustado recibir más apoyo, sentirme más arropada. Eh, ¿Cuál hubiera sido tu, tu ideal? ¿Qué, ¿Qué era lo que te faltaba?
0: Eh, no sé, tal vez sentirme un poquito más apoyada por la organización, eh, un, un poquito más tranquila en, en saber que, en recibir un poco más como de tranquilidad a, a mi persona, un poco más de confianza tal vez de parte de, de, de la gente que, está, que te está llevando eh, por este camino, un poquito más como de decir confían en mí. Eh, Fueron ¿están muy
1: exigentes.
0: ¿están, están sintiendo. No, no se trata de exigencia. No, porque yo estoy acostumbrada a que, a que me exijan ¿no? Pero un poquito más de, de dar confianza a tu persona, de decir. Eh, estoy viendo que estás entregando todo estoy viendo que estás trabajando como tienes que hacer porque de verdad que sí lo estaba haciendo y, y creo que el resultado se vio después en mi Universo cuando gané eh, pero sí un poco sentir un, un poco más una conexión humana de parte de la gente que te está preparando aunque hubo gente muy valiosa que también me voy a llevar siempre en mi corazón eh, tal vez yo sentía que daba mis 100 pero... Tal vez no, recibí, no no sentía que, que ellos creían en, en todas mis capacidades. ¿Me entiendes? Por claro.
1: Ese... ¿Y quién te, quién te regresaba a la tierra? O sea, tenías esas eh, inseguridades por parte de, de la organización. ¿Y mm. quién era tu, tu teléfono para llamar y decir, me siento así, tu psicólogo eh, en ese momento?
0: Mi, mis papás, mi mamá, mi papá. Eh, ¿Y qué te decían? No, hombre, bueno, es que yo, de verdad que ellos han sido... Si tú a mí me preguntas cuál fue la mejor preparación que tú recibiste, que tú recibiste para convertirte en mis universo, yo te digo la de mi familia, la educación que me dieron. O sea, mi, mi mamá siempre me regresaba a la tierra y me decía, a ver, no, o sea, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, eres una persona capaz, eres una mujer capaz. Yo te eduqué siendo una mujer capaz. Entonces, a darle, estás en esto, es un reto, te comprometiste, sácalo sácalo de la mejor manera que puedas, no te vas a dejar, eh, no te vas a hacer sentir no te vas a sentir menos porque alguien te está diciendo que tal vez no puedes o que no están viendo en ti las capacidades. O sea, sí puedes, sí puedes hacerlo.
1: Entonces, ¿Cuál, era,
0: agarraba, perdón,
1: sume, ¿Cuál era como tu inseguridad más, más grande antes, antes de ir a, a, a Miss Universo y representar nuestro país? ¿Era eh, la parte de la expresión? ¿Era a, a, el físico? ¿Cuál era a lo mejor tu talón de Aquiles personal? A lo mejor la gente no lo sabía
0: ay, no, no, no me sentía insegura no me sentía insegura en ningún, en ningún aspecto que digas ay no, es que mi cuerpo este, esto, lo otro, no me sentía insegura de hecho, hoy que lo pienso yo volteo, hoy tengo 32 años yo volteo a ver a una niña de 22 años y me sorprende o sea, me sorprende la seguridad con que yo di cada paso en esa, en esa, en esa carrera, o sea, hoy volteo veo a una niña y digo, wow o sea, no 22 años que no tenía miedo, que no tenía eh, barreras que no tenía trabas yo iba como fluyendo, fluyendo, fluyendo y aunque había comentarios había situaciones, puede ser que la cosa que más eh, se, se escuchaba como en ese tiempo que, que me criticaban era que no era tan alta que yo no estoy tan alta ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto medías en ese entonces? que supongo que es lo mismo mido, que mides ahora
0: mido 1.74 y <risa> Y tal vez en esos momentos la creencia era que, que, que las mises tienen que ser más altas de unos 74. Claro que ya ha habido mis universos que son hasta más bajitas que yo, y eso no importa, da okay.
1: igual.
0: ¿no? Eh, pero puede ser que esa era una de las de las cosas que yo decía, no estoy tan alta.
1: <risa> ok. Este,
0: eh, pero ni eso me, ni eso me mortificaba tanto. O sea, como que yo veía que lo decían eh, eh, muchos hay un, un, un sector de, de personas que son los, los misiólogos, los fans de los concursos de belleza, los expertos en los concursos de belleza.
1: Ajá.
0: Muchas veces esos eran los comentarios que tal vez podía yo decir, pues sí, pues dicen que no estoy tan alta, ¿no? Pero decía, ¿y qué me importa? Igual lo voy a hacer, igual me voy a parar en el escenario, igual voy a dar lo mejor. Entonces, eh, pues eran tal vez comentarios que, que, que se escuchaban, pero pues no, no me importó. Pero hoy, hoy admiro a esa, a esa niña de 22 años que... No, te, no sentía miedo, o sea, no sentía inseguridades, no sentía, o sea, de verdad, pararte en un escenario, competir con ochenta y tantos países, agarrar un micrófono y dar... De verdad que sí puede ocasionar nervios y en ese momento no lo sentía. Yo, de hecho, me puse nerviosa hasta que terminé de contestar mi pregunta final. Antes de eso, ¿Qué era? No nerviosa.
1: ¿Y, ¿Y qué te daba seguridad? Porque, bueno, si, si, hubiera, si no hubieras sido la altura, si hubieras medido... 178, 78 algo te iban a criticar sabes de qué se trata este asunto algo sale ¿no? algo tiene sí. que salir claro. eh, para todas las mujeres que nos están escuchando y viendo en donde eres foco de crítica que vas a representar en un certamen de belleza al país y algo te van a criticar de dónde sacas la seguridad si hay gente que está ladrando y diciendo eh, cosas que te critican de dónde sacas esa seguridad cómo se aprende a tener seguridad
0: yo creo que eso te lo da tu educación tu familia, lo fuerte que te hace tu familia, tu educación, tus bases eh, mis papás por ejemplo nunca nunca han sido, mi familia nadie ¿no? en mi familia nunca ha sido la típica que hay muchas mamás luego que dicen no, es que mi hijita es la que tiene que ganar o abuelitas es que, no, es que mi, mis papás nunca han sido así o sea, han okay. sido todo lo contrario mi mamá me decía, mira, no, no, la verdad yo... <risa> Y por supuesto que te daría el gane porque eres mi hija yo te veo completísima y súper en todos sentidos. Pero siempre me decía, pero estás compitiendo con ochenta y tantos países, Jimena. Entonces, ni te sientas que, 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 que tú, que no, no, nada. O sea, tú ve con la cabeza bien enfocada este... Yo sé que tú eres capaz de, de ganar, pero si no ganas, aquí no pasa nada. Tú vas a regresar, tienes tu familia, tienes tu casa, tienes tu carrera, eh, tienes tus amistades, tienes, tienes tu vida, tienes tu trabajo, porque vas a seguir teniendo trabajo. Entonces, eh, si no ganas, no pasa nada. Punto. Mi papá, mi papá siempre también era muy, me decía, él sí fue como que el más soñador en todo esto, y me decía, tú vas a ganar. Mi papá, el día que yo le dije, me voy a meter a concursar, me dijo, Jimena, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo? Sí, estoy segura. Te vas a meter al concurso. Ok, vas a ganar. y Vas a ser Miss Universo. Eso me lo dijo mi papá varias veces. Y yo había ya a un punto hasta que ya me caía gordo. Decía, <risa> ¿Qué estoy diciendo? O sea, ¿Por qué me estoy diciendo esto? Yo me acuerdo que tenía llamadas con mis papás cuando estaba en concentración. Mi concurso de Miss Universo fue en Las Vegas. sí. Y en ese tiempo, no, pues no puedes verlos, es un mes de concentración eh, y tú estás completamente aparte, tienes chaperonas que te están vigilando todo el tiempo, gente de la organización que está viendo cómo te sientas, cómo comes, cómo caminas, cómo te expresas, cómo contestas al jurado, tus preguntas, te están observando y analizando así, pero con mucho, mucho cuidado, porque pues están a punto de contratar a una mujer que los va a representar, ¿no? Claro, que, que se claro, va a, claro. a un contrato en donde tú vas a, a trabajar para una organización. Y entonces yo me acuerdo que, pues no podía ver a mis papás ni nada, pero como fue en Las Vegas mi concurso, pues eh, era muy cercano, ¿no? Entonces mis papás fueron, obviamente fueron a la final a verme, este, mis primos, mis tíos, todo el mundo. yo hablaba con mi papá. Y en ese tiempo se usaba este, el aparatito del radio, ¿no? Que... que Ajá. Que, que hablabas por, como por este, radio y mi papá el? exacto exacto ¿Mexto? Mexto, el, el, el titit, ajá y mi papá yo nomás lo escuchaba por atrás todo el tiempo que hablaba con mi mamá y, y decía vas a ganar y me gritaba vas a ganar y yo decía ¡Aita! que no me esté diciendo o sea que no me esté diciendo esto que no me esté diciendo me pone nervios entonces eh, mis papás yo creo que los dos siempre creyeron muchísimo en mí pero a mí eh, siempre sentir que si yo no ganaba, que si esto no pasaba y no era para mí esta situación, que yo tenía mi vida en, en otro lado y que perfectamente la iba a poder seguir haciendo. Entonces eso también me hizo siempre estar en la tierra y decir, bueno, si esto no es para mí, pues no es para mí, ¿qué?
1: No pasa nada. Por lo que estás platicando, eh, me describes y me imagino la situación y me imagino a tus papás, son muy parecidos a, a mis papás, son muy importantes en tu vida y son una gran base. Me encanta cómo hablas de, de, de ellos, pero quisiera saber cómo es la relación con tu papá, porque dicen que las mujeres generalmente se identifican con el papá eh, o son más cercanos al papá y, la, y los hombres Ajá. a la mamá. ¿Cómo es tu relación con tu padre? ¿Qué significa para ti tu papá en tu vida eh, en general?
0: Mi papá ha sido un gran ejemplo, un gran ejemplo para mí. Eh, ha sabido cuidar a su familia, ha sido un hombre trabajador que nos ha querido dar siempre lo mejor, que ha sabido darnos lo más importante, que es estabilidad emocional. Eh, ha sido un excelente ejemplo y ha cuidado siempre de su familia. Entonces, eh, pues ese es, ese es mi, mi, mi ejemplo que yo tengo en la vida, ¿no? Los dos, tanto mi papá como mi mamá, han trabajado los dos muchísimo por, por cuidarnos a, a nosotras y por mantenernos... Eh, unidos y sobre todo esta, esta estabilidad y equilibrio. Me han enseñado mucho el equilibrio.
1: Evidentemente, como ejemplo de papá que lo admiras si y que hablas de, de él tan increíble, en tu vida también quieres un hombre igual. Eh, eh, lo digo esto para la gente que, que está en este episodio, sepa lo importante que es la familia para elegir a nuestras parejas. O sea, si tú tienes un papá que siempre te apoyó que lo admiras, que hablas de esa manera con tanto amor, evidentemente en tu vida vas a necesitar un hombre así o mucho más, nunca Exactamente. menos.
0: Exactamente.
1: ¿Crees que has transportado en, en, tus, en tus parejas a, a ese hombre que admiras, que es tu papá?
0: Bueno, estoy casada, ya me casé hace, hace tres años, eh, y definitivamente es justo lo que dices, es lo que yo busco en mi vida justamente es lo que busco en mi vida. Un hombre que, con el que pueda formar un equipo, con el que pueda formar una familia, con el que pueda trabajar de la mano, que no vaya ni atrás ni adelante mío, que vaya a mi lado eh, y que sepa apoyarme y, que, y yo también apoyarlo. A fin de cuentas no nada más quiero a alguien que, que, que vea por mí, ¿no? Quiero hacer un equipo con, con, con mi esposo y pues por eso es, es por lo que estoy trabajando hoy en día.
1: Ahora, Jimena... Eh, eh. Bueno, nos quedamos en Miss Universo. ¿Cómo ganas? ¿Cuál es el secreto de ganar Miss Universo?
0: ¿Cómo, ¿Perdón? ¿Cómo gano?
1: ¿Cómo ganas Miss Universo? ¿Cuál es ese secreto?
0: No, no hay secretos. Me lo preguntan esto mucho. Todas las que se van, van apuntando, se van ganando Miss México, quisieran que yo les dijera algún secreto y es que no hay un secreto. Yo creo que lo único que yo hice fue dar lo mejor, ser auténtica, no querer imitar a nadie más. Este... No querer ser como nadie más. Por supuesto que es padrísimo cuando tú vas a concursar, ver, todo, ver videos de las que van ganando y de las que se van convirtiendo en Miss Universo y ver cómo caminan y cómo se mueven y cómo contestan y todo eso es muy lindo. Pero creo que Miss Universo busca siempre, aunque el concurso ha cambiado eh, de organización y aunque el dueño ha cambiado de organización y todo, Miss Universo siempre es una mujer auténtica. No es una mujer perfecta, no es una mujer que no comete errores, ni que eh, es un genio, ni que es este, un robot, ni nada de esto. El universo es una mujer auténtica eh, que, que puede ir a hablar con una persona que está en las situaciones más desesperadas, sencillas, vulnerables eh, y puede transmitir un mensaje con esa persona y puede llegar a... a, a Hacer una conexión con esa persona. Pero también mis Universo es una mujer que puede ir, a hablar con un presidente de cualquier país, eh, puede estar en un evento eh, de cualquier tipo y puede transmitir un mensaje. Eso, eso es el chiste de mis Universo, que puedes inspirar. Siempre es el mismo, el mismo fin de buscar a una mis Universo, ¿no? Eh, una mujer que pueda pasar barreras, que pueda dar un mensaje a cualquier país. Eh, yo viajé en, un año, en este año de Miss Universo, en el 2010 viajé no sé, como a tal vez unos 20 países más o menos, entre 18 y 20 países, y, y siempre trabajando con alguna labor social, siempre tratando de dar un mensaje, de inspirar a niñas, de inspirar a, a jóvenes, eh, y no nada más, yo creo que también a hombres, esto no es algo nada más de inspirar a, a mujeres y, y de poder claro. femenino ¿no? esto es algo de, de inspirar a quien a quien se deje, inspirar a quien se deje inspirar.
1: ¿Qué viene después de ganar en Miss Universo y después de un año y de viajar por, por más de 20 países? Tu vida cambia, ya tienes un título. ¿Ese título te ha ayudado eh, en tu carrera después de, de los certámenes de belleza?
0: Claro, sí, 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 por supuesto. O sea, el Ganar Mis Universo para mí fue una plataforma increíble para dedicarme eh, a todo esto que me he dedicado estos últimos 10 años. Se abren muchísimas puertas. He trabajado en conducción, en actuación, eh, como embajadora de diferentes marcas, trabajando para diferentes eh, empresas, haciendo labor social. Se abren muchísimas, muchísimas eh, puertas. Y, y gracias a Dios he sido afortunada de probar un poco de todo. Eh, Hice, hice conducciones eh, de programas de activo que me encanta. Estuve mucho tiempo haciendo las conducciones justamente de, de Nuestra Belleza México. Eh, estuve también haciendo con conducciones de programas de moda. Eh, haciendo trabajos para diferentes estados, incluyendo el mío. Eh, representando marcas de belleza muy importantes también, que fue súper divertido. Estuve en actuación, hice una novela, hice una película. Y todo me ha llevado... Eh, a tener muchas buenas experiencias, crecimiento eh, y cosas que atesoro en mi corazón.
1: ¿Qué te ha gustado de, de todas esas facetas? Eh, película, eh, ahora la tempestad, en, en telenovela, conducción. O sea, si te pudieras, si te pudieras enfocar en una, ¿cuál, ¿cuál te ha gustado más? ¿En, te, ¿En cuál te desarrollas mejor?
0: Yo creo que me han gustado todas, pero yo creo que la conducción es algo que me gusta porque es algo muy natural, natural. Es algo que tú imprimes tu sello, ¿no? Eh, tú lo haces a tu manera. Igual que, igual que el trabajo de mis universo, ¿no? Porque mucha gente me pregunta: ¿es que qué, pues qué, cuál es el trabajo de mis universo? Pues el trabajo de mis universo es, es eso: es representar a una mujer. Pero eres tú, o sea, eh, tú estás imprimiendo tu sello a, a ese año de, de, de mis universo que tienes que representar. Eh, entonces, yo diría que, yo diría que eso, a mí me divertía mucho hacer ese tipo de conducciones. Eh, pero la actuación también, la verdad te, te lo digo, el proyecto de La Tempestad fue un proyecto que clamé con todo mi corazón.
1: Trabajaste con William Levy, ¿verdad?
0: Sí, trabajé con William y hubo un, eh, un gran, gran elenco donde saqué gente súper valiosa. Estuve con Daniela Romo, con Laura Carmine, sí. este, con gente que de verdad atesoro en mi corazón de una manera muy especial. Estuvo Iván Sánchez también también súper divertido eh, y hoy en día es algo que agradezco profundamente esa oportunidad que tuve ahí fue una experiencia única
1: ahora estabas hablando de imprimir un sello eh, ¿cómo eres tú? descríbeme en pocas palabras ¿cómo es Jimena Navarrete?
0: ¿cómo soy? eh soy alegre, soy enfocada, soy responsable. Me gusta imprimir también este sentido de, de responsabilidad a todo lo que hago. O sea, yo creo que, eh, que lo que sea que quieras hacer en tu vida, lo que sea que te quieras dedicar, tienes que tener un sentido de, de responsabilidad a lo que quieres llegar a lograr, de esforzarte realmente. Eh, y también soy una persona que me gusta fluir con lo, que, con lo que voy teniendo en las manos me gusta trabajar lo que va llegando las oportunidades que se van dando eh, porque, porque así ha sido mi vida realmente ha sido de, de oportunidades y de momentos muchas cosas no las he buscado yo muchas cosas han llegado y, y he tenido que tener aquí en mis manos esto y, y decir de qué manera voy a, voy a hacerlo lo mejor posible ¿no? y es lo, que, es lo que me gusta hacer con mi vida personal, con mi vida laboral es lo que intento día con día ser mejor, dar lo mejor
1: es, y ahora, hablando de, de que mucha gente vea a las mises como perfectas, eh, es, es muy difícil porque las mises no dan a, a, a lucir como cuáles son sus efectos o errores. Si podrías a, platicar de esto, para hacerte más humana, ¿cuál sería como tus... Eh, que tienes que trabajar en ti? Áreas de oportunidad.
0: No, hombre, muchísimas cosas. Pues soy una persona llena de defectos. Eh,
1: no veo uno, no veo uno, no veo, Jimena. No,
0: sí. No. <risa> Seguramente <risa> mi familia y mi esposo y toda la gente que está aquí cerca sí te contaría varios. No, la verdad es que sí, sí, tengo muchos errores. Obviamente nunca nos gusta exponernos públicamente de las cosas que, que vivimos, que son difíciles, que son errores, que son cosas que no haces bien, pues nadie se va a poner a... a a contar esas cosas, pero sí soy una persona llena de, llena de errore, de errores, Roger. Soy muy poco paciente, a veces soy muy enojona. Eh, a veces quiero que todo salga como yo quiero. Y si algo no sale bien, como estoy acostumbrada a, a, a trabajar a ganar. A y a ganar. Exactamente. <risa> Sí, me cuesta mucho eh, cuando algo no me está saliendo y digo, no, o sea, es que me tiene que salir, ¿cómo no me va a salir esto? Y son cosas que tengo que trabajar y que tengo que ir yo aceptando, este porque no, la vida no es perfecta, ¿no? Eh,
1: claro.
0: Pero sí, sí, sí me gusta mucho que, 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 que se acerque como a, a todo, que salga como yo quiero y pues no, nada en esta vida sale como uno quiere, lamentablemente.
1: Aprovechando eh, lo que estamos viviendo ahora, Jimena, y antes de terminar, eh, esta pregunta, bueno, se la he hecho a, a todos los invitados desde este nuevo formato. Estamos eh, atravesando mundialmente esta pandemia, un contexto histórico muy, muy fuerte. Eh, ¿Cómo lo tomaste? O sea, cuando te enteraste que hay una pandemia a nivel mundial que no se puede salir, ¿cómo tomaste esta situación que nos presentó la vida?
0: lo he tomado, lo, he tomado lo, lo mejor que he podido si sí, hay días que la verdad eh, son de mucho estrés de mucha preocupación, de ansiedad pero, pero he tratado de tomarlo con sabiduría con inteligencia pidiéndole a Dios que esto pase pronto eh, y tratando de hacerlo mejor tratando de tener mi, mi rutina mi estructura de, de, de vida en estos días que, que pues me he tenido que quedar en mi casa eh, y tratando de, de hacerlo mejor, Roger, porque no hay una solución, no hay una, una respuesta perfecta para esto. Eh, nunca, yo creo que nadie nos esperábamos el vivir algo así. Es una situación fuera completamente de, de, de lo normal, nos saca de nuestra zona de confort. Y más en estos tiempos que la gente está tan acostumbrada a, a llenar su, su, su itinerario del día y su agenda de, de 200 mil actividades y creemos que, entre más abarquemos el día y entre más hagamos, entre más juntas y citas y eh, vivimos alterados y, y todo esto este y esto nos viene a decir, a ver, no, es que no importan tus juntas, no importan tus compromisos, no importan tus viajes, este, ahorita esto es lo que toca y hay que adaptarse a esto y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero, pero es, es tratar de, de tomarlo con calma, con sabiduría eh, y tratando de hacer lo mejor posible, pensando que todo esto Todas las situaciones que vivimos son temporales. Todo, lo bueno y lo malo, todo es temporal. Eh, entonces, ¿vendrán cosas mejores? ¿En algún hay,
1: hay, hay una idea eh, muy bonita que dice que el mundo nos quiso a todos los seres humanos eh, detener, eh, pausar para reflexionar y, y lo que acabas de mencionar. ¿Crees que después de esto el mundo y la humanidad va a seguir igual o vamos a hacer una mejor versión? ¿Realmente crees que, que esto nos va a ayudar a ser mejores?
0: Yo espero que sí, por lo menos a mí sí me va a hacer eh, ver desde otra perspectiva completamente distinta a todo. Eh, aunque creo que sí habrá de todas maneras gente que no lo quiera ver, porque pues, siempre hay, siempre hay personas que no creen. Eh, pero yo por lo menos sí, sí siento que esto es una llamada de atención a, a, todo, a todo el mundo, a todas las personas que habitamos en este, en este planeta y que el universo nos está pidiendo, el mundo nos está pidiendo a gritos que, que bajemos revoluciones, que, que pensemos qué es lo que realmente nos importa en la vida, qué es lo que estamos haciendo aquí, qué es qué estamos haciendo, estamos perdiendo nuestra vida con, con cosas superficiales, con cosas banales, con, con cosas que no nos vamos a llevar a ningún lado el día que no estemos aquí. Entonces, creo que sí es un momento de reflexión, de apreciar lo que tenemos y de seguir trabajando por ser mejores, pero interiormente, no, no nada más eh, en redes sociales y, y en este mundo. De, dime, de,
1: dime dime, tres cosas, Jime, eh, las, las tres cosas más importantes de tu vida.
0: Las tres cosas más importantes de mi vida definitivamente son Dios, mi familia y, y la salud que hoy en día tengo, gracias a Dios. Con eso creo que estás, estás del otro lado, teniendo salud, teniendo tu familia, teniendo a Dios. Eh, todo lo demás puede fluir y, puede, y puedes estar bien.
1: Gracias, Jime, por, por esta videollamada. De verdad, digo, es, muy, es, muy es muy bonito conocerte más, más a fondo, más allá de, de, de lo que la gente sabe. Eh, y te mando un gran beso y un abrazo con, con mucho cariño. Gracias por, por, esta, por este episodio.
0: No, hombre, Roger, muchísimas gracias por tu entrevista y ya estaré al pendiente de ver, de ver esta, esta entrevista por ahí.
1: Que la disfruten toda la gente que nos está escuchando en podcast y, y en YouTube. Un beso muy grande, Jimena Navarrete. Un beso hasta allá.